0: Complètement des, euh, des 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 complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. des bulles te une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Si on vous dit œil pour œil, dent pour dent, ça vous inspire quoi Bah la loi du talion. Le principe de la loi du talion. Talion du latin talis, qui signifie tel Pareil, semblable. Uh -huh. Le principe de la loi du Talion, c'est de consacrer la réciprocité entre la peine et le crime. Uh -huh. En gros, cela veut aussi dire, on obtient ce qu'on mérite. Uh -huh. Et si c'était vrai uh -huh. Toujours, tout le temps, pour chaque individu et pour l'humanité tout entière, dans son rapport à la vie et à la nature. Oh là là Vaste question. T'as en plein délire, toi. Quoi qu'il en soit, Sylvain Ferré nous embarque dans le royaume de Talion. Un triptyque en BD dont le premier album a ouvert les portes d'un monde futuriste, cyberpunk et gothique dans lequel l'humanité est confrontée à tous les défis. Lutte des pouvoirs, virus mortels et crise écologique sans précédent. Un monde qui résonne étrangement avec le nôtre. Même si heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Tu me tornes, tornes. Pour l'instant. Oups Talion, une BD écrite et dessinée par Sylvain Ferret. Salut Sylvain salut Alors, on va parler de Talion. Écoute, en tout cas, euh, graphiquement, on a, on, a pris, on a pris une claque, c'est superbe. Euh, tu nous présentes avec Talion un monde qui est à la fois euh, futuriste, cyberpunk, euh, gothique, un mélange de manga, de comics, de BD. Enfin bref, c'est un univers euh, visuel très dense. Peut-être pour commencer cet entretien, j'ai envie de te demander, euh, toi, comment tu présentes en, en quelques mots cette série et, et, ce, et ce premier album de, de Talion qui s'intitule Racine
1: euh, bah pour présenter Talion rapidement, euh, principalement c'est une histoire d'effondrement écologique. Euh, c'est le, le thème de, de, de fond et de base. Euh, ensuite, c'est un monde, le monde de Talion, c'est donc du world building pur. Donc, c'est une, une histoire complètement inventée, un monde inventé qui se rapproche de, du cyberpunk, donc c'est de la science-fiction, mais avec beaucoup de fantaisie à l'intérieur et. et euh, se laisser à une espèce d'obscurité fantastique. Quoi. Euh, et là-dedans, dans cet univers, il y a plusieurs personnages qui vont graviter, dont euh, deux principaux, qui s'appellent Billy, qui est une jeune fille, et euh, Tadeus, qui est une espèce de, de vieux vagabond un peu perturbé, qui, euh, qui vont essayer de, de trouver des solutions pour, pour, pour ce problème d'effondrement, et questionner sur le rapport de l'humanité à son environnement.
0: Alors si on essaye voilà, de présenter un peu plus ce monde que tu, que tu ouvres à nous, euh, nous on avait envie de faire ce qu'on appelle euh, vulgairement le quand, ou quoi, euh, qui, comment, euh, si on, si on, si on essaie de dire quand, alors est-ce que toi tu, tu situes l'histoire dans le temps ou finalement ça n'a pas vraiment d'importance
1: bah, Le temps a une grande importance dans Talion parce que, euh, que l'histoire questionne le rapport au temps euh, des hommes et, euh, et, et cette recherche de longévité qui est qui est une sorte de contradiction avec euh, le fait que qu'on a besoin d'être renouvelé et de et de d'être relancé en permanence pour avoir des nouvelles idées pour avoir des pour changer quoi et évoluer euh, mais il euh, n'y a pas de temporalité quoi je veux dire on ouais,
0: fait, chronologiquement voilà. euh, on, 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 on est juste de dire que c'est dans le futur
1: même pas euh, même pas ah. en fait on fait pas on est dans un monde alternatif euh, Quelque part, euh, on, est à, on est à un instant T, quoi, mais euh, et après il y a une chronologie, une chronologie insérée dans l'histoire euh, avec un passé qui est, qui est un peu décrit, avec des événements passés, un rapport au temps. Euh, mais euh, il n'y a pas de chronologie particulière.
0: On était invité à penser que c'était un peu le futur, parce que c'est vrai quand on lit ton scénario, il y a une sorte de parallèle avec notre 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 civilisation, on va dire, avec tous les, les défis peut-être euh, euh, environnementaux euh, auxquels on est confronté. C'est marrant parce que bon, voilà, il y a eu aussi un, un virus. Euh, et puis on se dit, est-ce que finalement, euh, bah voilà, l'approche de Sylvain, c'est pas de, de dire à quoi notre monde, euh, si tout se passait euh, très mal pourrait être confronté dans, dans, dans un futur plus ou moins lointain. Est-ce qu'il y a finalement un, un, un parallèle dans ce scénario avec toutes les choses auxquelles on est confronté actuellement C'était aussi peut-être une volonté de ta part ou...
1: oui, oui, bien sûr, Talion, c'est un miroir déformant de... en tragique, on va dire, de, de notre société, mais il y a plein de choses qui sont déjà là, quoi. Évidemment, l'effondrement écologique vers lequel on va, euh, tout ça, ça y est, et, euh, et évidemment, on peut faire des parallèles avec notre propre société. Après, c'est difficile de savoir si c'est le futur, si c'est le passé, parce que c'est une civilisation que, qui est inventée. Euh, je ne sais pas, il n'y a pas de rapport à la nôtre euh, au, niveau de chrono, au niveau chronologique. Après, nous, on a une civilisation très courte, hein, qui a évolué très vite, donc on peut aussi remettre en question notre place dans, dans, dans le temps et dans l'univers. On a une civilisation qui a, qui a, qui a 6000 ans, quoi. Donc. Euh, faut, faut peut-être relativiser un petit peu ça, si, si ça peut y faire penser, tant mieux.
0: Alors en tout cas, Talion pose un décor. Euh, le premier euh, album ou opus, comme tu l'appelles, s'appelle Racine, c'est aux, aux éditions Gléna. Maintenant, si on essaie de savoir un peu où se passe l'histoire, euh, on se situe on, dans une ville qui s'appelle Forenai, euh, et puis, tu nous présentes euh, ben, plusieurs quartiers. Il y a des quartiers euh, dans le haut, dans le bas, euh, séparés par une couche de nuages. Euh, et, et dans le bas, il y a ce fameux quartier qui s'appelle Racine. Euh, c'est euh, si tu devais euh, présenter un peu cet endroit, euh, tu es, es allé chercher l'inspiration où et pourquoi il s'appelle Forenai, par exemple
1: Forney, c'est juste un jeu de mots pourri, euh, genre œil euh, pour œil, quoi, en anglais. <rire> <rire> okay, bah, je, tu vois, je l'avais pas eu, donc j'ai bien fait de poser la question. Il ouais, ouais, faut, que, faut que ça reste, un peu cryptique, mais euh, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Et euh, parce que je trouve que ça sonnait bien. Mais euh, donc la ville de Forney, c'est, euh, c'est oui, donc c'est une, une cité verticale euh, avec une séparation de classes. Euh, euh, en fonction du niveau de pollution de l'air. Donc, euh, les racines, c'est tout ce qui se passe en dessous du nuage de pollution. Et euh, plus ou moins au-dessus, c'est les hauts quartiers, mais en fait, ils sont déjà dedans et c'est déjà un environnement pollué. C'est juste qu'il est moins pollué que dans les racines. Euh, et donc, après, cette cité, sa problématique principale, c'est euh, les denrées et notamment euh, l'eau et oh. la qualité de l'eau. Et donc, le, le, le premier tome. Euh, L'enjeu le, le, du premier tome, c'est euh, la, la découverte de, de problèmes de, de, de dépollution de l'eau entre les classes. L'eau est mieux dépolluée euh, dans les hautes sphères qu'en que, qu partie basse. Les personnages vont s'en rendre compte et ça va, ça va être le déclencheur de cette histoire.
0: Et alors, bon, tu as parlé un petit peu des personnages principaux. C'est vrai que tu en, tu en présentes pas mal dans ce, dans, dans ce, dans ce premier album. Euh, donc, Il y a Billy, mais il y a aussi Ada, il y a Tadeus, il y a Lord Nox, il y a les Talion, il y a les Sparks. Ça fait un peu Game of Thrones, tout ça. Donc, on, on sent qu'il y, y a tout un monde qui se met en place. Toi, si tu devais euh, voilà, donner vraiment les principaux euh, qui, 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 qui vont être en présence dans, dans, dans l'histoire que tu vas développer, tu, tu soulignerais lesquels Billy, bien sûr
1: bah, Talion, c'est un, une quête, c'est un voyage. Donc, c'est surtout recentré entre euh, Tadeus et Billy. Donc, euh, Billy qui est, qui est vraiment une jeune fille qui a vécu euh, cloisonnée, euh, protégée par sa mère... Euh, dans un cocon, une, une espèce de cocon hermétique pour éviter de tomber malade, puisque dans le monde de Talion, j'en ai pas parlé, mais euh, tout le monde est malade, tout le monde est atteint par euh, un virus, une sorte ah. de virus, on va dire, une particule qui s'appelle la vermine et qui, qui est partout dans tout ce qui est vivant. Et donc tout le monde est malade de naissance et porte des stigmates. Et, euh, et donc elle, elle a été privée d'air euh, toute sa vie pour, euh, pour essayer d'être protégée maladroitement par sa mère, quoi. Et donc euh, Billy elle a deux mères, elle a donc Adamante et, euh, et, et Eleanor, et euh, les deux sont séparées, et donc elle switch entre les deux, en fugant pour aller voir son autre mère, etc. Donc ça c'est son petit, c'est son petit environnement. Taddeus, lui, c'est un personnage qui a un passé un petit peu mystérieux, un peu compliqué, et qui, qui est un peu rongé par la culpabilité, et qui, qui essaie de trouver des solutions aux problèmes de de, de, de la vermine et de la pollution, mais euh, plus pour lui que pour euh, que pour les autres. Et, ça va être un petit peu son... Chaque personnage va avoir son propre parcours initiatique euh, là-dedans et... et une réflexion sur, euh, sur soi et sur, et sur ses problématiques. Euh... Et ensuite, il y a plusieurs autres personnages qui, 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 qui gravitent. Il y a, y a un personnage qui s'appelle Bellamy, qui fait partie de... qui est une sorte de, de... de personnage qui garde des enfants dans les racines qui sont, qui sont perdus. Il euh, y a plusieurs personnages. Il y a le roi qui est très important aussi, qui s'appelle Sirius, qui est une espèce de monarque. Euh complètement, euh, qui s'oublie complètement, qui laisse complètement sa cité euh, gardée par les, par les nobles qui, qui, qui en profitent à fond pour en faire un tout et n'importe quoi. Euh, il y a plusieurs personnages, voilà. Tu as parlé du personnage de Nox aussi, qui est une sorte de, de cliché ultra-violent euh, et très euh, dominant, quoi.
0: Qui fait un peu le lien aussi entre les deux mondes, le monde du haut, le monde du bas. Puis on découvre... Merci. On découvre, voilà, il y a tout un tas d'enjeux politiques, de pouvoir, et puis c'est vrai qu'il bah, y, y a cette fameuse guerre des ressources pour l'eau, et comme tu en parlais, ce, ce fameux virus qui se caractérise par, euh, valoir, il, il donne des stigmates aux gens euh, euh, qui, qui, qui sont ensuite atteints par ce qu'on appelle la vermine et qui peuvent carrément devenir des, des charognes, c'est ça
1: En fait, euh, les charognes, enfin, oui, c'est lié à la vermine, mais c'est surtout... Euh à partir du moment où euh, ça fait partie vraiment de la problématique de l'environnement de Talion, d'une manière générale, mais euh, surtout de Foranai, parce qu'à euh, cause de ce problème de dépollution de l'eau, quand, euh, quand les gens n'ont plus accès à l'eau potable ou à l'eau même, ne serait-ce que semi-potable, euh, ils commencent à boire l'eau courante, et quand on boit l'eau courante, il y a cette espèce de transformation qui s'opère, on, on perd l'esprit et on est espèce, les stigmates se changent en une sorte de peau d'écorce, euh, voilà, et donc il y a, dans les souterrains de la ville, on retrouve pas mal de ces charons. et euh, au départ de l'histoire, le personnage de Tadeus fait des, fait des recherches justement sur ces charons pour essayer de faire des prélèvements, essayer de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et quel est leur lien à la vermine.
0: Une histoire complexe, pas, on va pas, le but du jeu, c'est pas de tout raconter ici, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Et puis, euh, assez vite, il y a des tournures un peu philosophiques qui, qui viennent inviter le lecteur à, à penser plus largement aux thématiques que tu ouvres. Il y a de la machination, de la lutte de pouvoir, une quête philosophique, la vie éternelle. Toi, c'est consciemment que tu ouvres ces thématiques assez larges pour faire bah voilà, réfléchir le lecteur, douter le lecteur, le, le faire se questionner
1: Oui, carrément. C'est... Euh... Ce qui, qui m'intéresse surtout, c'est poser des questions parce que j'ai pas de réponse. Donc, euh, donc plus, plus je me renseigne, et plus j'essaie de, de construire ma pensée et moins j'ai de réponses et moins j'ai de vérité. Et, euh, et ça m'angoisse, quoi, on va dire. En grandissant, au début, on est plein de vérités, on est plein de certitudes. Et, euh, et puis, plus on se renseigne sur un sujet, et plus, on, et moins on me comprend. Des fois, j'ai l'impression.
0: Bon, mais Sylvain, ça, tu le, tu, tu le confesses dans ta BD. Parce qu'à la fin de ta BD, j'ai noté que, bien sûr, tu remercies les gens. Mais aussi, tu expliques que cette BD, c'est le refuge de tes craintes. C'est aussi un peu une, une, une thérapie pour toi, ce scénario et cette BD ou bah, Je
1: sais pas, parce que ça marche pas plus que ça. Mais moi, je suis, euh, je suis un peu nihiliste. Donc, euh, j'arrive à vivre avec mes angoisses euh, sans trop de soucis. Quoi. Donc, je, je sais qu'elles sont là. Je sais que ça me fait peur pour ma fille, pour, 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 pour mes proches. Euh, que, que oui, j'ai des inquiétudes, mais, euh, mais, euh, mais ça va, je vis pas mal avec, donc c'est pas vraiment une, une thérapie, c'est plus un exercice de pensée. Quoi.
0: Alors en tout cas, ça donne naissance à un album qui est, qui est fort, qui est dense, comme on le disait en introduction de, de cet entretien, mais qui est aussi complexe. J'imagine que tu en es conscient et que, et que tu sais que pour le lecteur, bah voilà, c'est ce genre d'album qu'on ouvre, qu'on lit d'une traite parce que tu nous plonges dans un univers. Mais à arriver à la dernière page, bah voilà, on a envie de, de recommencer pour être sûr qu'on a tout compris, pour être sûr qu'on euh, n'a rien perdu. Tu es conscient que, que du coup, le lecteur doit être bien attentionné pour, pour saisir tout, tout les, les, toutes les notions de l'histoire que tu lui proposes
1: bah, C'est un, euh, princ... enfin, un, ouais, un des retours principaux euh, que, que j'ai. C'est-à-dire, euh... où ça plaît, ou ça ne plaît pas, là-dessus il y a, y a deux de styles mais c'est vrai que j'aime ai, bien faire confiance au lecteur j'aime bien euh, laisser plein de pistes avoir une construction narrative un petit peu en puzzle quoi. Et, euh, et faire confiance à l'intelligence du lecteur pour, euh, pour raccorder les morceaux et euh, donc c'est ce que je voulais faire avec Talion, c'est une écriture un peu structurée même si finalement elle n'est pas si complexe il y a, il y a pas mal de, de subterfuges quoi. mais euh, mais ouais, ouais, je sais qu'il qu y a une petite exigence à lire Talion, on va dire. Il faut, faut être un petit peu concentré, quoi. Mais euh, moi, c'est ce que j'aime lire, quoi. J'ai d'abord écrit l'histoire que moi je voulais lire. Après, euh, on voit si ça plaît, si ça plaît pas, quoi.
0: Non, bah écoute, ça fonctionne. Talion, euh, opus 1, racine aux éditions Gléna. C'est ce genre d'album qu'on lit et qu'on a envie de relire tout de suite parce qu'il vous saisit et puis, et puis le, le scénario emmène dans des territoires qui invitent à réfléchir. Donc, c'est une deuxième lecture que tout bon lecteur euh, euh, peut, peut, peut recommencer tout simplement par plaisir. Euh, trois albums sont annoncés. Souvent, on parle un peu de, de triptyque. Euh, D'ailleurs... Euh, on parle d'opus. Pourquoi, tu... pourquoi c'est opus 1 et pas tome 1 Parce que
1: c'est stylé. <rire> juste un espèce d'amoureux du lexique en général. C'est euh, pareil, quand je crée un univers, j'aime bien jouer sur les mots, trouver des termes, euh, faire des fausses pistes. Des fois, il y a des trucs où on a l'impression qu'on va avoir besoin de se crever, de creuser la tête pour savoir vraiment pourquoi, euh, qu'est-ce que c'est. Des fois, non, il y a juste... Euh, Juste parce que j'aime bien ça.
0: Quoi. Op Opus 1, on voit que c'est un, un triptyque qui est annoncé. Euh, au vu de, de, de l'environnement euh, complexe que tu nous présentes, on a l'impression que ce triptyque pourrait presque être un premier cycle. Toi, est-ce que tu as déjà une idée de, de la trame qui se dessine Ça va être euh, trois albums simplement, où tu pars pour quelque chose de potentiellement beaucoup
1: plus long Non, non, Talion, c'est vraiment une trilogie. Euh, c'est pensé comme tel. Euh... L'histoire aurait pu être plus longue, mais... Euh... Mais en tout cas, sa trame principale a un début et une fin depuis le tout début, de, de, depuis que j'ai commencé à l'écrire. Et ça, ça ne changera pas. Donc, euh, donc là, toute l'histoire est écrite depuis le début du tome 1. J'ai tout, tout écrit avant de commencer à, à dessiner. Donc, euh, donc la fin est écrite. Et euh, voilà, je ne vais pas spoiler, mais Talion, ces trois tomes.
0: Sylvain, on a envie de te parler, toucher un mot en tout cas, de la couverture euh, parce que c'est ce qui donne envie au lecteurs d'ouvrir. Elle annonce un monde, déjà, euh, de manière subliminale. C'est vrai que la couverture de Talion, euh, on la trouve superbe. Elle est équilibrée, raffinée, travaillée. Toi, comment, comment tu l'as approché, cette, euh, ce choix, pour, pour la couverture
1: bah, euh, En fait, je me posais beaucoup la question parce que euh, j'ai un peu du mal avec les compositions actuelles, euh, mainstream, on va dire, euh, qui, qui, qui s'évertuent à juste placer des personnages les uns au-dessus autres... Mais, euh, mais c'est vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne et surtout, ça, ça en dit toujours euh, beaucoup de ce que raconte l'histoire. Donc, c'est euh, centré sur les personnages, donc les gens peuvent s'identifier. Euh. Donc, il y a eu une grosse réflexion autour de la couverture. J'ai commencé à faire des tests où euh, je mettais justement, j'avais fait une espèce de compo. Bon, j'avais essayé de faire autre chose que de les mettre dans le vide avec des lumières, mais. Euh, mais euh, mais une compo avec plusieurs personnages comme ça. Et puis, en fait, je n'étais pas satisfait, mon éditeur non plus. Et j'avais fait un tout premier test comme ça avec le talion à la verticale, je crois, et euh, que j'avais laissé de côté. Et puis finalement, je suis revenu à ma première idée. Et, euh, et voilà, c'était la bonne. quoi et Finalement, bon euh, en plus, les trois couvertures, on, on, je crois qu'on peut voir les refs des trois couvertures sur mon Instagram. Euh, on peut voir la couverture du tome 2 aussi sur mon Instagram, puisqu'elle est déjà faite. Et en fait, elles ont un lien, elles racontent quelque chose. Et euh, c'est un petit peu ce que j'avais fait sur ma précédente série. Et euh, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien donner des pistes au lecteur euh, à travers mes couves. Et, euh, et puis finalement, il euh, fallait aller au plus simple. Toujours, le plus simple, c'est le plus efficace.
0: C'est vrai qu'en lisant, en lisant ton album, on, on, on sent beaucoup d'influence. On a, on a de temps en temps l'impression d'avoir une BD, un comique, puis un manga entre les mains. Euh, en termes de graphisme, moi, j'ai eu l'impression de temps en temps de, bah, de voir plein de monde qui se croisaient entre du du Alien, du Matrix, du Total Recall, euh, euh, du, la casse des Métabarons, bref, il y a plein de mots qui me venaient en tête, est-ce que toi tu, tu, tu revendiques une approche particulière pour tout ce qui est découpage et dessin, et peut-être euh, des clins d'œil que, 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 que tu fais en t'inspirant de certains univers
1: Oui, ouais, carrément, le, le Tom Talion au niveau de l'architecture néo-gothique, c'est vraiment une espèce de, de lettre d'amour à un jeu qui s'appelle Bloodborne. Euh... Après, euh, il y a plein de références dans Talion. Il euh, y a du Final Fantasy, beaucoup. Il y a pas mal de jeux vidéo japonais. Il y a pas mal de cinéma, évidemment. Il y a du Blade Runner, évidemment. Il y a de l'animation japonaise. Il y, y a du Ghost in the Shell, il y a du Akira. Il y a sûrement du Matrix. Euh, ça, ça fait partie de mes grandes références, de toute façon. Après, euh, je, je cherche pas à faire des références... Euh, Marqué quoi, donc faut pas chercher le petit élément qui va faire référence à un truc en particulier ou quoi, parce que c'est un truc dont j'essaie de sortir, j'essaie vraiment de créer mon histoire et de me l'approprier. Euh, c'est un truc que je faisais beaucoup, je crois que c'est un truc que beaucoup d'auteurs font quand ils commencent, ils ont envie de, de faire des petites refs à leur, à leur, à leur à truc dont ils sont fans. Euh, j'ai un peu je suis un, un peu passé euh, au delà de ça et euh, voilà mais après euh...
0: bon en tout cas c'est on a envie de souligner que c'est toi qui fais tout Tu es au scénario au dessin tu fais la couleur aussi
1: ouais 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 je...
0: c'est pas trop dur de tout assumer pour... pourquoi un tel choix d'ailleurs c'est par euh, c'est parce que tu as envie de d'incarner l'histoire c'est parce que c'est ta manière de travailler c'est voulu pour ce projet
1: ouais non c'est surtout voulu pour ce projet je crois et puis vraiment j'en avais envie j'avais envie de j'avais envie d'être seul aux manettes, de de, de m'en vouloir qu'à moi-même s'il y a un souci, de, de, de pouvoir tout assumer et du coup euh, avoir aussi le contrôle sur tout, quoi, parce que je suis un peu comme ça. Et, et puis surtout, ça me permet de gagner quand même beaucoup de temps et finalement d'être euh, un peu plus serein au travail et de m'enlever une grosse pression, euh, étrangement. Donc, euh, donc oui, ouais, c'est confortable en fait pour moi.
0: Voilà. Combien de temps pour faire un album comme ça
1: Il faut un an. Il voilà. faut un an euh, pile-poil. C'est deux mois d'écriture de, de storyboard, d'écriture de dialogue et de storyboard. Et, euh, et après, dix mois de production des planches. Voilà.
0: Talion, euh, de Sylvain Ferré, l'opus 1, donc, s'appelle Racine, c'est chez Gléna. Sylvain, pour finir l'émission, on a ce qu'on appelle des questions débulles. C'est des questions un peu bêtes. Con, con, complètement débulles. Hé, hey, oh, il te manque une case euh, Tu débulles. En tout cas, pour cette série de questions, on a, on a, on a pris pas mal d'extraits pour, pour pour en parler avec toi. Euh, L'ouverture de la BD, quasiment, si je reprends un, 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 des, un des textes en ouverture, euh, dit "Nous mourrons à chaque instant et nous espérons mourir encore longtemps." Euh, Est-ce que c'est ta définition de la vie C'était pas c'est pas un peu hard pour commencer ou
1: <rire> De toute façon, à Lyon, c'est c'est rude. Hein. C'est rude. Le, le, le mantra, c'est apprendre implique de souffrir. Euh, c'est un truc auquel je pense souvent la vie est dure quoi, la vie est dure pour tout le monde peu importe son, son prisme son, son contexte social euh, on a toujours cette impression que c'est dur on a toujours des phases où c'est compliqué euh, après nous mourrons à chaque instant, c'est vraiment sur le fait que on, on sait que notre société va dans le mauvais sens et puis on, on fait pas grand chose mais on espère que ça dure encore longtemps c'est tout, c'est juste...
0: Alors si on continue dans le même esprit, pour, en citant toujours un petit peu ta BD, euh, on, a, on a une planche qui nous dit « Après des pluies acides, puis des forêts sans vie, bientôt va sonner la vengeance du monde. » Est-ce que finalement c'est ta vision de la catastrophe climatique annoncée
1: Je ne sais pas, parce que là c'est métaphorisé euh, avec une espèce de rapport à la nature. Euh, et, euh, et du coup, je ne sais pas vraiment, parce que je ne crois pas non plus au rapport spirituel à la nature, etc. Je crois que c'est... C'est plus simple que ça euh, et, euh, et, plus, et plus réaliste et plus cohérent. Mais, euh, mais euh, en, tout cas, euh, en tout cas, oui, on peut, on peut le théoriser comme ça. Mais c'est de l'anthropocentrisme. En fait, c'est une, une manière de, de remettre l'homme au centre de, de, de l'univers, un petit peu, ce qui est contradictoire. Parce que euh, c'est pour l'interroger sur sa place, en fait. Parce que c'est un truc que j'aime pas, l'anthropocentrisme, évidemment. Mais... Euh, mais en même temps, on a créé nous-mêmes nos propres responsabilités. On s'est mis au centre de, de, de notre écologie. On s'est mis comme un, un pilier, une, une énorme responsabilité sur, sur le poids de notre environnement. Et, et on, il faut qu'on l'assume, en fait. Donc, c'est pour, pour interroger ça. Et, et puis après, bah, évidemment, c'est Talion. Ça parle de la loi du Talion. Donc, c'est une, une histoire d'œil de, de, pour œil, quoi.
0: C'est quoi le Codex Nox euh...
1: bah, En fait, non, mais ça, ça c'est des interchapitres. Donc en fait, euh, Talion est chapitré en deux chapitres par tome, et à chaque interchapitre, il y a euh, un élément de lore, il y a une petite, euh, une petite interlude comme ça, avec, euh, avec en fait un, une sorte de sauvegarde qui a été faite d'une ancienne bibliothèque, on va dire, qui, 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 est, qui, qui garde des archives de conversations, ou de témoignages de personnages à travers l'histoire, qui rajoute un petit peu de lore et de, voilà, et de, et de légendes, euh, au monde. On peut la lire, on peut ne pas la lire, on n'est pas obligé, c'est juste, ça en rajoute un tout petit peu sur, sur l'univers.
0: Si je continue un peu à, citer, à te citer, euh, dans une des planches, euh, il est dit, « Puissent les dieux nous protéger de l'ambition des femmes ?» Je sors cette phrase de son contexte par pure provocation, est-ce que tu n'as pas peur que les féministes tombent dessus
1: ben Non, pas vraiment, parce que ce qui compte, c'est que là, c'est hors contexte, mais qui le dit, quoi Ce qui compte, c'est qui le dit et, euh, et c'est un personnage qui est extrêmement violent, et extrêmement dominateur et qui a une énorme frustration vis-à-vis -vis des femmes et qui, est, et qui est accessoirement un violeur et un enfoiré. Donc euh, c'est donc sa vision. Quoi. Moi, je vais parler des personnages, ce pas ma vision, évidemment. Je pense que si on lit le tome de Talion, on comprendra à peu près où est-ce que je me place euh, du point de vue du rapport... Euh, des hommes et des femmes ou même du genre évidemment.
0: Hein. Évidemment, tu t'en sors super bien. Pour ces dames qui voudraient vérifier le contexte, cette phrase est en page numéro. Ah bah j'ai pas trouvé le numéro des pages justement. Est-ce que c'est voulu de... Est-ce que c'est voulu qu'il n'y ait pas de pagination dans la BD
1: bah, Ça sert à rien. <rire> ça sert pour un roman, c'est bien pour pouvoir s'y retrouver, quoi. Mais euh, je veux dire, même dans un roman, euh, c'est un, 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 un artefact d'imprimerie de, de, et de d'édition qui est pratique pour, pour discuter d'un bouquin, c'est vrai, mais là sur 60 pages euh, j'avais pas envie de le mettre en fait je voulais réduire les marges au maximum voilà, donc du coup j'ai pas mis de pagination.
0: Talion de Sylvain Ferré aux éditions Gléna euh, bravo, on a beaucoup aimé, merci pour ton temps, c'était un plaisir de t'avoir avec nous euh, dans Complètement Tébulle et on te dit ben, à bientôt et bonne chance pour, cette, pour, cette, pour, cette, pour ce triptyque. Ouais, ça marche, merci beaucoup Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. Avec cette fois-ci, une sélection horaire. Oups On commence avec « Les yeux perdus hein ». Première guerre mondiale, quelque part dans une forêt perdue au milieu du front de l'Est. Un orphelinat où il ne reste que trois enfants qui survivent seuls. Tous ceux qui les entouraient sont morts du typhus. Entourés de cadavres, les enfants tentent de survivre et de se nourrir comme ils le peuvent. Ouh là là Comment font-ils Eh bien, ils trouvent des soldats blessés, les exécutent et les mangent. Tout normal, quoi. Embarqués dans une folie cannibale et diabolique, ils prennent soin de garder les yeux de leurs victimes, comme des trophées. Tranquillou, le petit loup Et l'un des petits démons trouve la bonne idée de mettre les yeux des cadavres sur des poupées de porcelaine. Putain, c'est flippant, ton truc Ainsi. Ils donnent naissance à de nouveaux amis qui prennent vie et l'aident à s'exorciser de cet enfer qu'ils ont eux-mêmes créé. Oops. Cette BD, c'est l'enfer de la guerre mélangé à des horreurs machiavéliques agrémentées d'un soupçon des peurs les plus profondes de l'enfance. Un dessin hypnotique et cru qui n'hésite pas à montrer des têtes coupées. Oops. Et derrière l'apparente gratuité d'une violence infantile, on finit presque par avoir de la compassion pour ces petits démons qui commettent le pire car elles n'ont connu que le pire. Justement. Bonjour à l'ambiance. Ça fait froid dans le dos. C'est de Diego Agrimbo et Juan Manuel Tumburus aux éditions d'Argo. On continue dans l'horreur avec Ed gain autopsie d'un tueur en série. C'est qui, lui Ed gain ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Non, c'est qui Et pourtant, c'est l'un des plus grands tueurs en série que l'Amérique n'ait connu. Sérieux Tellement horrible et fascinant que c'est celui qui aurait inspiré les plus macabres scénarios de l'horreur. Psychose, Hannibal Lecteur, Massacre à la tronçonneuse... Tous ces films auraient été inspirés par la folie de Ed Gein. Euh, Ce petit bonhomme ordinaire, presque anodin, qui vivait une vie de simplet dans la campagne du Wisconsin. Et pourtant, il proférait les pires actes que son voisinage n'aurait même pas imaginés en cauchemar. Genre le monstre absolu. Il tuait, dépeçait des corps, déterrait des cadavres, violait des morts, faisait des masques et des costumes de peau dansait dans son salon avec des cadavres sans tête, fabriquait des abat jours de peau <rire> et encore bien d'autres horreurs absolument inimaginables. Ça fait beaucoup, là. Cette BD présente l'histoire de cet homme depuis les déboires de son enfance jusqu'à ses errances d'adulte diabolique, alors qu'il vivait paisiblement dans une sorte de routine macabre jusqu'à ce que l'horreur soit découverte. <rire> Une horreur absolue qui pétrifia la campagne environnante, mais aussi toute l'Amérique. Tu m'étonnes. Harold Chester au scénario et Eric Powell au dessin proposent un ouvrage fascinant entre l'ode au film d'horreur et la biographie glaçante d'un monstre absolu. Certains passages sont difficiles à lire tellement l'abomination est grande. Et le noir et blanc ajoute une dimension Hitchcockienne à l'horreur. Une BD glaçante aux éditions Delcourt. Et on finit avec le rite. Hein Keva. Petit royaume perdu dans les hautes montagnes est réputé pour la sagesse et le savoir de son peuple. Lorsque ce peuple est attaqué par l'empire Aïra, il ne peut se défendre. Oh la lue. Les hommes sont lâchement massacrés, les femmes sont violées. What Le peuple Kevark est exterminé. Mais c'est l'horreur encore ce truc Parmi les très rares survivants, un jeune prêtre refait surface et surgit comme une apparition divine auprès du peuple envahisseur. Oui, il demande des explications. Ouh là, ça va chier Flottant sur les eaux du lac miroir, il apparaît comme venu de l'au-delà pour mettre l'envahisseur devant ses responsabilités, ses contradictions et sa culpabilité. Ouh là, là, il va les défoncer, je sens D'apparence inoffensive, ce jeune prêtre va pourtant déclencher une vengeance terrible et destructrice qui, au-delà de l'extinction d'un peuple, va déclencher l'extermination de toute une espèce. Ah oui, quand même Pour laisser place à une autre forme de vie. La teuf. Pour le meilleur ou pour le pire, seul l'avenir le dira. Inchallah Mythologie et force de l'au-delà pour cette BD de Amaury Bunken aux éditions Casterman. Voilà, voilà Alors, bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez bulles, yeah. Complètement débule. T'es débule ou bien, Com bien. On dirait qu'il te manque une case. C'est débule. débule ou bien il te manque une case. Complètement débule.